0: Personajes y datos que pasaron a la historia anécdotas que nadie contó en radio Con Juan González, el casi historiador Hola
1: Juan
2: Buenas, ¿cómo andamos? Bien, ¿vos? Todo bien, tranquilo. Bueno, vieron que eh, el gran evento de esta semana fueron las protestas policiales que hubo sí, claro. ahí algunas imágenes preocupantes y hoy para cerrar arriba la semana les quería contar la historia de un policía de la bonaerense que escapa mucho al canon de lo que pensamos que, que es la policía bonaerense eh, que es eh, Julio Troxer, ¿no? Un hombre que la presidencia cámpora que va a ser en su jefe la policía bonaerense, y yo sé que esto lo digo en varias columnas, pero esta le juro que es literalmente así, porque tiene una vida de película este hombre.
1: Ah, mira mira Bueno, no, es un, es, es un apellido Troxler que uno enseguida asocia con ese ese momento tan especial de la vida política de Argentina, no el, 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 el gobierno de Cámpora, pero no sabía que tiene una vida de película también
2: Tremendo, de hecho, mira, si, si querés, escuchémoslo ahí, que se presente Julio. Yo soy Julio Troxler, una de las personas conducidas aquí, esa madrugada del 10 de julio, aquí esta basural para fusilar. En aquella oportunidad tuve la suerte, favorecido por un incidente dentro del camión y por la oscuridad de la noche, de salir ileso de ese incidente. Bueno, ese era Julio Troxler, cuando yo tenía una vía película, es literalmente así. Esto escuchamos es un extracto de La Hora de los Hornos, esa película famosísima de Pino zona donde eh, Troxler sería uno de los protagonistas, también protagonizaría eh, Los Hijos de Fierro, también de Pino, y sobre todo tenía un lugar excluyente en Operación Masacre, tanto en el libro como en la película. De hecho, si alguno vio la película, toda la, la voz en off de la película, la de Troxler, arranca con él, de hecho, de la película, porque eh, Troxler es uno de los fusilados que vive esa famosa... Eh, frase que tiró Walsh, él es uno que sobrevive a los fusilamientos de José León Suárez y con, con la ironía, ¿no? poder era un hombre de la que casi lo mata a la bonaerense, y que año después sería su jefe de la de la bonaerense. una cosa Juan,
1: cuando, cuando cuando lo llevan a, 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 a José León Suárez, porque decimos, él, él llega a ser su jefe de la policía en la década de en 74, ¿no? 75. Exacto. Ahora, lo, lo, los fusilamientos son del 56, ¿ya era policía en ese momento?
2: Él, eh, a los 18 años, muy de chico, se, se suma a la escuela de Juan Bustetich, ahí en La Plata, se convierte en uh -huh. policía bonaerense, está durante décadas en la comisaría de Roque Pérez, se retira, y ahí, ahí viene historia, se retira siendo oficial inspector en el Golta Perón, porque ahí decide sumarse a la resistencia peronista, y la, al año siguiente, en el 56, está este hecho tan trágico de, la, de los fusilamientos de, de León Suárez.
1: Bien. Bien, 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 bien.
2: Eh, ahí para para ver eh, la historia, perdón, además eh, algo que no me olvidé de decir: eh, tenemos para reconstruir eh, la historia tan particular de Julio el testimonio de eh, Mabel Lileo, la última delegada mujer de Perón que quedaba. que fue muy amiga de Julio. De hecho, tuvieron años prófugos juntos y que ya la vamos a escuchar. Eh, bueno, Julio, después de los fusilamientos se exilia en Bolivia, empieza a armar la resistencia peronista, se hace muy amigo de Jumuyan Cook. De hecho, en la casa de, de Cook conoce a su esposa y cuando vuelve termina detenido y esto lo va a marcar mucho porque está un año eh, detenido en Lanús donde lo torturan salvajemente y de uh -huh. hecho escuchemos a eh, Mabel cómo cuenta que le impactó en su en su vida este año detenido. Julio
0: desfondó dos o tres bolsillos de un, unos tipos de perramos piloto que usaba porque llevaba dos granadas armadas en el bolsillo porque Julio ya se le había jurado y había dicho... Yo no me dejo meter preso más, porque la cuando lo habían metido preso, este lo habían eh, torturado tremendamente. que
2: Bueno, esa era Mabel que contaba, digo, fíjense cómo lo, lo impactó la, el año ese preso, que estaba dando granadas encima el hombre.
1: No, además voy reconstruyendo lo, lo que vas contando, ¿no? Un hombre que este es fusilado y sobrevive que se exilia, que arma la resistencia peronista, o que forma parte del armado de la Resistencia Peronista, que vuelve, que pasa un año preso y que después toma la determinación de no salir vivo si lo agarran otra vez, ¿no?
2: No, tremendo. Bueno, tiene que ver también un poco con, con el contexto de la época, pero es tremendo, era un hombre muy comprometido, y de hecho así es que en los primeros años de 60, Perón lo nombra él junto con otras 14 personas al frente del... Consejo Coordinador de Peronismo, que era como el, los papeles los que manejaban el peronismo con Perón en, en el exilio, y ahí uh -huh. eh, Julio tiene un salto en su carrera política cuando vuelve Perón, y a él le toca en el 72, y a él le toca eh, un lugar importante en, en el armado de la organización desde de aquel evento, de hecho con eh, una anécdota también divertida y escuchémosla como, como la va a contar Mabel
0: Julio tenía a su cargo la seguridad de la residencia de Perón en los alrededores. Cuando llegó Perón, cuando sale de... Bueno, después de todo el lío que se armó en Ezeiza, cuando sale de Ezeiza y viene a Bagaspar Campos, la gente rodea la casa, el barrio, y era imposible entrar y salir. La gente estaba todo el día, toda la noche, pero cuando estaban adentro como custodios, que no tenían ni para comer... Este, Isabel hacía arroz servido, porque era lo único que tenía arroz servido y no sé qué otra cosa contado por mi padre y por Julio.
2: Bueno, ahí, ahí recordaba eh, Mabel, eh, pa, para otra historia digo, Mabel pasa durante tres años con Julio en la casa donde estoy viviendo, en Vicente López, eh, prófugos, y el padre de Mabel era policía federal, una cosa como medio delirante, ¿no? Julio <risa> bonarense y ex policía bonarense y revolucionario con ella y con el padre que guardaba el secreto y si se los agarraban, imagínense eh, una cosa, bueno, bastante bastante particular, y lo cierto es que eh, en los años siguientes, bueno, Julio sigue su carrera en el peronismo y cuando Cámpora se convierte en presidente y lo eligen a Oscar Videgain eh, en la provincia de Buenos Aires eh, que quedaba medio cantar la elección de Julio como su jefe de la Guardia y un nombre que eh, conocía conocía bastante eh, bueno, de hecho, si quieren escuchar, digo, a uno le sorpre sorprende, le no hace ruido, un hombre tan eh, de la tendencia de la revolución del peronismo manejando...
1: Claro, digo, eso, eso pensaba yo, y lo que debe haber sido ese gobierno de eh, Videgain, ¿no? Porque poner a un hombre de ese perfil al frente de, o en un puesto importante de eh, conducción, nada más y nada menos que de la policía bonaerense, bueno, ¿no? Es, no. Toda, una, es toda una definición política
2: tremendo no bueno habla un poco de, de, de ese bueno de hecho ya que estamos eh, Gloria Viay se acuerdan que fue protagonista del viaje a China el primer viaje sí. China? era muy amiga de Julio de hecho está escuchando así que le, le mandamos un, un saludo pero bueno le pregunté a, a Mabel cómo era esto de un hombre de la tendencia manejando a la bonanza así que claro. escucha a ver qué, qué nos dice ella y sí, qué relación tenía él con la con la cana
0: eh, no porque él, él mismo lo contaba siempre que ya habían vivido muchas camadas lo que pasa que los que él conocía ya tenían cargos importantes por la antigüedad.
2: Oh. O sea, Julio, Julio tenía, tenía calle, vamos a decirlo, con los canas.
0: Pero no tenga dudas. Todo el mundo lo respetaba por la seriedad, porque no podían decir que Julio se hubiera llevado un, un, un pedazo de papel. O
2: sea, ¿no, eh, no, no era una locura para bueno, ese tener un jefe tan peronista como...? No, 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 no,
0: no para nada, para nada. Mm. En esa época la policía era... Es, hay como en todos lados, pero digamos que en esa época la mayor parte de la policía, como los milicos, sobre todo los, los, este, los suboficiales, eran todos peronistas.
2: Bueno, hay una, una explicación ¿no? de por qué, claro. por qué podía funcionar. Era otra época, eh, mucho, mu muchos otros cargos peronistas, y bueno, explica un poco... Por, me me porque... quedé
1: pensando, sabes qué? Como, nada, un linkeo que tiene que, que ver con la, con la actualidad Pero me quedé pensando, o sea, en esa época los, los suboficiales eran todos peronistas Me quedé pensando cómo cambió también la sociología de la, de la policía Respecto a lo que pasó esta última semana, ¿viste que uno miraba las, los reclamos, por lo menos de los que se aso o sea, son muchos de los que se acercaron a hablar con los periodistas, acá tenemos a Dani Jan, que estuvo ahí en Olivos eh, durante la semana, y muchos de los que hablaban con ella, ¿viste? Uno los veía y eran este, expresiones, si vos querés, desde el más eh, graso sentido común desideologizado, des ¿no? Cómo ha cambiado la época.
2: Tremendo, tremendo. Bueno, en estos días leía un extracto del último libro de la Ministra de Seguridad, Sabina Ferreri, que eh, explicaba un poco esto, que decía que la Bonanese se convirtió en el tercer eh, empleo, ¿no? El, el, el hombre que vive en el conurbano, y quiere ser eh, policía, intenta primero la ciudad, después la federal, y claro. solo va la bonaerense el que va rebotado de todos lados, ¿no? Que quizás explique un poco de, de por qué pero sí, sí es llamativo. Pero bueno, estaba la, la lógica de poner un hombre que, que, que hablara el mismo diálogo que la bonaerense ponele que estaba, ¿no? que capaz que ahora es una vida que, que se repite bueno, eh, para eh, ir cerrando la, la historia de, de Julio eh, él sabe que el gobierno de Viegaín y de Cámpora no dura demasiado y él el último año de su vida agosto de 73, que renuncia hasta septiembre de septiembre 74 se pasa siendo el jefe de seguridad del diario Noticias Él de nuevo tiene una buena relación con Walsh y participa en ese diario mítico ¿no? con Bervis y Walsh eh, Juan Gelman eh, Caparrós, vida bueno, había un periodo, no célebre eh, y ahí y esto es similar de varios que, que mueren en, en, en estos años, me contaba a él que varias se le decía eh, que a Julio que se las tome porque estaba buscando la, claro. la triple a, y él, como contaba en su momento Cito Lema con Ortega Peña decía, decía a Julio, no tengo nada que ocultar, no hice nada malo, así que no me quedo tranquilo, eh, y bueno, así es que lamentablemente a fines de septiembre del 64 lo secuestran en la facultad de Derecho, lo llevan a un paredón de Barracas y lo revientan a, a tiros, lo, lo matan, eh, y lo, lo, un dato de color, lo mata el Milón Cena, uno de los grandes líderes de la AAA, sí. eh, y escuchemos si quieren a Mabel como contaba, que pasaron muchos años, pero le seguía impactando el momento en que ve el cuerpo por primera vez.
0: Usamos el cuerpo, sí, ¿no? lo habían cosido con hilo de colchonelo, los tiros que tenían eran de los agujeros del tamaño de una moneda de un peso, de las monedas, de, la, de un peso viejo, ¿no? Pero a lo largo del cuerpo, o sea, de la cabeza para los pies, era sí. todo un agujero a, a atrás de otro. Como que lo habían ametrallado a lo largo y en el piso.
1: Tremendo, tremendo,
2: tremendo. Bueno, y una otro ratito de color que también te cuenta un poco la complejidad de la época. En el funeral, en octubre, en los de octubre, eh, llega, mientras están haciendo el funeral, estaba Mabel, estaba la esposa y varios más. Eh, llega eh, la Policía Federal eh, y con armada y le secuestran el cajón del cuerpo para evitar el los y se lo llevan. Eh, o sea, era esa la, la conflictividad de la época. Aprovecho para contarles, porque la verdad, la vida de Julio de este órgano de la Policía bueno, es tan atípica, hay, hay, no hay demasiado eh, para para buscar, pero por suerte a fin de año se va a estrenar eh, un documental que yo vi alguna cosita y parece muy bueno, que se llama Reconstrucción de un Militante, lo está dirigiendo... Marcela Luca, y bueno, eh, se, se demoró un poquito por la pandemia, pero tiene, tiene pinta.
1: Juan, espectacular, te agradecemos un montón. Otra historia impresionante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: Bueno, era Juan González, nuestro casi historiador, con la historia de Julio Troxler, el policía bueno. Nosotros nos vamos a una, pan, a una tanda, perdón, y ya venimos.